1: Mack Radion presenteras i samarbete med Kullander, din personliga Mac butik i Malmö och på nätet mak presenteras också i samarbete med Microsoft. Veckans avsnittet av mak är här, mina vänner. Men först tänkte vi prata om ett annat utav Peters projekt. Peter?
2: Ja. Jo, som alla vet, hoppas jag, så dröjer jag igång tidningen I Love. Och eh, för... Vi började jobba med det för ett halvår sedan, eller nästan lite mer nu, och vi har släppt två nummer. Tyvärr så kommer det inget tredje nummer inom en överskådlig framtid, det är nämligen så att vi inte har kunnat få någon ekonomi i det. Det började väldigt bra, intresset ska man ju säga kreativt har varit väldigt stort, både från er läsare och även från annonsörer och så vidare och, och, det, och det funkade riktigt bra då i slutet av förra året. Men som vi alla vet det är lite klyschigt att skylla på lågkonjunkturen men tyvärr så är det väldigt många företag som inte har någon annonsbudget nu och, och då går det heller inte att trycka en eh, tidning eh, särskilt inte om den är gratis och bara annonseras med, <laughs> förlåt, bara finansieras med annonser. Så att just nu så eh, måste jag ta meddela att den Det projektet, papperstidningen I Love, är på en liten paus. Vi hoppas väl kunna fortsätta vad det lider. Men webbsidan är kvar och den lever i allra högsta grad som många av er säkert har märkt. Det uppdateras som bara den. Det är förstås förstås väldigt tråkigt men samtidigt så kan jag faktiskt vara tillfreds med det faktum att vi lyckades fram till nu i alla fall, göra två nummer och under några månader faktiskt hade den absolut bästa makttidningen i det här landet enligt mig och väldigt många andra. Och med det sagt så fortsätter vi med de riktiga nyheterna och jag vet att nästa, nästa grej kan inte heller så roligt men allt så mycket med, med mina projekt i alla fall. Det är nämligen så att vi ska prata iPhone och dess konkurrenter. Det har ju, det har ju det har inte varit så lätt att, att slå iPhone kan man säga från något håll varken Windows Mobile eller Symbian eller liknande har lyckats återkomma något liknande. Och Google med sin Android-plattform har har ju försökt också och första versionen av den här telefonen var väl inget att hänga i direkt men samtidigt så ryktades sig om att första versionen av iPhone var en iPod där man kunde slå, slå telefonen ut via, via ett scrollhjul. Så att det går väl att göra det bättre. Men, men det grejen är som har kommit fram nu är ju att Apple har det här multitouch-patentet och vägrar ge sig med det. Gabriel, du kan väl förklara lite mer?
1: Ja, alltså Apple har då fått en serie patent för den här tekniken vad gäller just multitouch som de har gått ut och sagt själva att de är väldigt villiga att försvara det måste man göra för att kunna få behålla ett patent på något, man måste försvara det i händelse av att man anser att någon har brutit mot det, så det är egentligen ganska naturligt att man försöker försvara det, precis som Apple gör vi har ju pratat lite grann tidigare om telefonen Pre från Porn som ju kommer förmodligen att använda eller som, som, som definitivt använder teknik som åtminstone påminner om iPhones teknik och Apple har väl varit Lite, lite tydligare också med att de ska eh, eventuellt se på hur den tekniken fungerar och se om det faktiskt är ett brott mot deras, eh, deras, mot deras patent eller inte. På har de skjutit tillbaka med att de även ska eh, vilja försvara sina patent i händelse av att iPhone har, har brutit med dem. Och nu kommer vi då till Googles Android. Och eh, det visar sig alltså nu i veckan, ryktesvägen då, har vi hört att anledningen till att Android... Som, som det ser ut idag inte har den här eh, multitouch-funktionaliteten ska det alltså på att Apple helt enkelt har bett Google att inte implementera den eh, vilket är ganska intressant därför att Googles chef eh, sitter ju i styrelsen hos Apple och har, lite, har ju en hel del så, 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 en hel del kontakt med Apple och, och ledningen på Apple även fast han har valt att inte sitta med i de mötena som just gäller iPhone därför att de är lite av konkurrenter där men, men jag tycker det är ganska intressant att Apple har så mycket inflytande över Google eh, så att de faktiskt kan be dem, för att det här riktigt stämmer att de kan be dem helt enkelt inte implementera den här tekniken en teknik som många av oss tycker är självklar inför framtiden det här är ju liksom sättet på vilket telefoner och andra eh, manikor ska fungera
2: Ja, det, jag tror inte det är så självklart för alla att förstå vad är skillnaden mellan multitouch och liksom en pekskärm
1: Ja, så som jag ser det så är det alltså möjligheten att man kan, man kan använda flera fingrar och att du kan få liksom mer än ett finger som, 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 som har olika kommandon och så vidare. Det är väl som jag har tolkat multi-touch-tekniken.
2: Mm, så är det, ju. det är ju till exempel när man zoomar in på en karta... E- Iphone så kan man dra till och från då med fingrarna. Medan på de här telefonerna så, så har man två eh, knappar, en plus och en minus. Så då får man liksom dra med ett finger dit man ska zooma, sen får man ner och trycka på det här pluset. Då. Och givetvis funkar ju inte det i praktiken alls särskilt bra. Eh, och så där.
1: Det är inte lika smidigt och inte lika elegant åtminstone. Vi är ju i och sig van vid en teknik från att använda Google Maps på datorn och så vidare, att man använder plusknappar eh, för att zooma in och så vidare. Men, men den sortens... Eh, Eh, bakåtsträvande eh, t- utveckling vill man ju gärna inte se på telefonerna just för att eh, där framtiden för kanske datorbranschen i allt större utsträckning kommer att finnas. Det är rätt intressant det där med, med Android också därför att det visar sig att multitouch-funktionaliteten finns i operativsystemet redan eh, och kan tydligen sättas igång med vad som framställdes som bara ett par rader kod. Åtminstone ska det inte vara speciellt svårt att sätta igång det. Så att Google har alltså haft en fungerande teknik som man av någon anledning eh, har valt att inte sätta på.
2: Den, eh, en Apple-fanboy med, med rang, liksom, precis som oss, kan jag säga att det här är jättebra för är ingen som rossa på iPhone. Men riktigt så fungerar inte verkligheten. Eh, produkter utvecklas i konkurrens med andra produkter och få iPhone på tog för dominerande ställning då är det väldigt lätt att det kommer en ny, ny iPhone så att säga som ett iPhone från ett annat bolag som, som tar sin patent och, och slår ut
1: den här Vad jag skulle säga är det stora faran är kanske inte egentligen det faktum att det kommer en, en iPhone-dödare, där, för det kan ju naturligtvis hända men det kan även hända i en konkurrensutsatt bransch Däremot så kan jag tycka att det, det, det tråkiga som kan hända om Apple blir den dominerande spelaren, över, överväldigande dominerande då kan det ju ske liksom en stagnation i utvecklingen så att man liksom inte har det här incentivet att arbeta på något bättre därför att det inte finns någon konkurrent som håller Apple på, på liksom så att egentligen så tror jag att det är ett stort problem om nu Apple skulle hamna i den situationen att man faktiskt blir störst och får betydligt mer marknadsandelar än någon annan se på Microsoft exempelvis, mycket lite konkurrens de konkurrerar egentligen bara mot sig själva och föregående version av operativsystemet på datorerna då och ja, vi har ju sett en degenerering där som har, som har varit ganska så allvarlig under väldigt lång tid.
2: Verkligen, om man kan ta exempel från Apple också. Jag menar, eh, QuickTime, det var, ju, det var ju stort en gång i tiden. Och, och väldigt, det var ju det man skulle använda strömning av media sådär, på internet i, i dess barndom. Men i, slut, i slutet så QuickTime är väl fortfarande stort i, Om man går och lyssnar på Vissa seminarier hos Worldwide Developer Conference men, men, men liksom QuickTime används ju nästan Ingenting just nu, varken för livesändning Eller,
1: eller klipp och så vidare eh, det är egentligen bara om man går till apple.com och kollar på trailers så man får någon större användning av quicktime-tjänsten. känns det som. <laughs> Förutom så. då att, nu pratar vi quicktime-player naturligtvis, inte quicktime-tekniken för den finns ju bakom iTunes och så vidare och den använder ju nästan alla. Mm. nej och så,
2: så att, Någonstans är det viktigt med konkurrens och dessutom så är det ju faktiskt så att patent är lite som, jag menar alla företag har ju en patentportfölj och och eh, det i sig alltså teknikpatent och mjukvarupatent eh, det är ju en diskussion som man kan ägna väldigt många timmar åt att diskutera och det är rätt eller fel det ska vi inte göra här, däremot kan vi konstatera att det finns väldigt mycket olika patent på olika företag och man licensierar ju varandra och man så att säga har ju dem lite som det var någon som jämförde dem med en atombomb man har ju dem eh, sittandes och kan ta till om ett annat företag stämmer än och så vidare Apple och Microsoft var ju ett sånt exempel. Man, man, man skapade en form av patentsamarbete då. 1997 var det väl när Stavios kom tillbaka. Om man sa att man skulle stämma varandra. För liksom alla... Det är väl men, så men, alla... men detta
1: var ju efter året av patentfejder mellan de här två företagen. Så de hade ju verkligen slitit ut varandra och, och, och liksom tagit väldigt mycket resurser på någonting som visade sig vara lönlöst.
2: Ja, och men då, då kan man ju undra då... Då kan man ju säga Apple... Eh, Kommer de sitta och hålla på det här multitouch och stämma allt och alla? Eller kommer man kanske istället licensiera ut den? Och någonstans hoppas jag ju precis det, För då kommer det alltså bli... Det kommer andra telefoner. Vilket är att Apple får jobba ännu hårdare. Och på så sätt får vi bättre produkter. Och Apple kan tjäna väldigt mycket pengar på den här licensieringen. Antagligen. Och dessutom så oftast... De... Det är ju, ju sämre än att vara en lekman i de här områdena. Men någonstans kan man ju kanske man kan ha teorin att om man licensierar ut tekniken så slipper man försvara den i domstol. För att jag menar, ja, två fingrar på, på en, en skärm, liksom jag menar växhöjden kan inte vara så
1: nedrans hög på den. Alltså jag vet ju inte egentligen exakt det tekniken bakom vad det är man har licensierat om det är konceptet två fingrar som gör förändringar på en skärm eller om det är liksom jag skulle tro att det snarare är den underliggande tekniken alltså den som registrerar två fingreträffar på, på skärmen och sedan registrerar rörelser och så vidare så på något sätt om man väl snarare pretenterat det skulle jag tro eh, än just de där mer abstrakta koncepten men jag, jag, jag vet inte hur riktigt det där ser ut egentligen Peter har du någon... någon...
2: Nej, ja, alltså jag, som jag har förstått så är det väl just konceptet mer, alltså man har sett om rit- eller så här att man verkligen ser de här två filerna. Tekniken för Multitouch måste ju kunna göras på olika sätt och så där, liksom, i olika, registreras
1: och sådär Ja, man tycker ju det, det är, Precis, det är det jag också funderar på. Liksom. Det borde ju gå att lösa på andra tekniska sätt. Apple har väl liksom köpt den här tekniken en gång tiden av något företag som ja, man köpte upp företaget till och med. Precis, ja, precis. Företag, jag kommer inte ihåg vad företaget heter nu Men det var något företag för några år sedan Som Apple köpte upp och som det visade sig Hade den här tekniken i sin patentportfolio då, Så att Apple har inte utvecklat den helt själv heller Utan man har köpt upp den och kanske förbättrat den
2: Ja, antagligen är det så Vem vet, vem vet vi kan, i alla fall, vi kan i alla fall konstatera Att det här året kommer bli Verkligen det året som Touch med eller utan multi Blir stort Så att säga Det finns väldigt många iPhone-dödar i pipelinen. Men det är som jag sa förra gången är man inte först eller störst så måste man vara bäst. och ja,
1: Vi får väl se om det är någon som kan, kan kan bli det. Nu i veckan så har vi ju hört lite nyheter om att äh, det är ju någon sån här äh, Mobile World Congress på gång i Barcelona där man pratar om just nya mobiltelefoner och så vidare. Äh, och Apple deltar ju inte där äh, visar sig. Men äh, däremot så finns det en hel del hänvisningar till Apple- just inom de artiklar som skrivs om den här mässan och så vidare- att Apples närvaro känns av- även fast företaget inte fysiskt är på plats. Många pratar om iPhone, många pratar om App Store- och vilka företag som kommer att släppa sina egna App Stores- och iPhone-dödare, som det har kommit att heta. Och Det är ju ganska intressant på många sätt- att Apple kan påverka en bransch- så. Genom bara att, att ha hoppat in i den för, för ett par år sedan och nu redan är en så stor och viktig spelare i den här branschen.
2: Var det Dell? Nej, det var Palms som sa att PC-killarna, klarar inte att göra på telefoner Och med PC-killarna menar man just i just detta fallet Mac-killarna. Nej, det var ju oerhört intressant. Den här kongressen dominerades ju faktiskt av iPhone redan 2007, sådär, när man hade eller inte 2007 måste alltså vara förra året just det, 2008 just när iPhone hade släppt eh, och då var ju faktiskt iPhone eh, inte riktigt den telefon som fanns idag och sådär så, där. så, att, så att det är ju det, det är verkligen oerhört spännande Vi har varit med ändå då liksom när, när det enda stället man, man pratade Mac på var liksom så här Mac 1999 Mac, så Prata hela världen om det nu. Det som jag kan känna är att det är väldigt oavsett oh, väldigt mycket iPhone. och Man får ju verkligen hoppas att det smittar över sig på Mac'en också. Det är onekligen ett smart drag av Apple och att man bara kan göra
1: iPhone-program på, på en Mac då. Ja, absolut. Att man exponerar alla dessa utvecklare för den, den, den bättre sidan av, av, av datorträsket. Liksom. Så att, det får man ju verkligen säga. Det är smart och det kan ju säga kanske då motivera dem att börja skriva program kanske till marken också. Eh, förhoppningen är det åtminstone. Därför att utvecklingen måste ju påminna om varandra rätt så mycket med tanke på att det bygger på macOS 10 och 2 två. Eh, så att, det kan ju få positiva effekter för, för marken, men vi kan åtminstone hoppas att det, att det gör det.
2: Ja, vi... Vi får väl vi får väl hoppas det hade varit väldigt tråkigt att äga en iPhone men ingen Mac så att säga. Men det, det ska vi säga, vi har ju sett att mac går ju uppåt också. Så att det, det ena utsluter verkligen till det andra. Det enda som jag är orolig över är, är Apple TV. Jag skulle verkligen vilja att... Liksom iTunes fick videoinnehåll Och allt jävla videoinnehåll Så jag kan kolla på så här Book Rogers from the
1: 20-någonting century <går> Dålig science fiction så där. Den här appellen till Apple som vi gör varje gång Är liksom ett återkommande tema nu Det är snart veckans Microsoft av det att vi, vi vill ja, ha filmer det. i iTunes Store i Sverige, tack
2: Det är lite roligt faktiskt att, 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 att vi På vårt körschema Att vi faktiskt ska prata om, om iTunes-video Men först så... Eh, är ju lite kul med det senaste från eh, snowleppad. Det, det kommer ju lite nya grejer varje varje vecka där nu eh, på de sajterna som eh, faktiskt skriver om rykten. Det gör jag inte vi så mycket där vi har de här marknaderna. Och det har ju bland annat varit, eh, Macfé beskriver att, att man har ändrat gammal. vad heter det, gammal,
1: gammal, vad, vad säger man? Ah. Gamman just det. Alltså färgjusterat operativsystemet så att det matchar Windows och Linux. Linux förlåt och allt vad det nu kan vara för någonting. Ja, det är väl nästan alla skärmar och använder.
2: Och det, det som är grejen är väl att macken har alltid varit lite så här lite mjukare, lite varmare, lite gul nyans utan att man tänker på det givetvis. Medan om man då ändrar till, från vad är det 2,2 till 1,8 det kan man göra själv redan nu i, i, någonstans i inställningarna. Eh, då blir det, det blir väldigt kallt och kyligt. Lite som Windows. Men, <laughs> men det är ju faktiskt snåläppar. <laughs> Så då får det bli lite, lite kallare och lite blåare. Är det, ju, eh, det är ingenting som man tänker på när man, om man inte... Just, man, man, man ser ju ut väldigt tydligt när man byter men, men det är inget man tänkt på sen, så här.
1: Ja, huvudtaget färgkalibrering det är något sånt som man inte liksom inser att man behöver för det att man faktiskt har gjort det på en dator med, med ett ordentligt program eller med ordentlig hårdvara och syns men vilken stor skillnad det faktiskt blir. Jag kan rekommendera alla våra kära lyssnare att, att, att skaffa sig ett program för färgkalibrering av era datorer och faktiskt pröva på några gånger att kalibrera det för hand därför att det har väldigt stor påverkan på hur bilden ser ut. Det kan bli mycket bättre än de standardkalibreringarna som följer med datorn när man köper dem. Så det, det är ett tips faktiskt. Det ska man verkligen säga. Jag köpte en sån här billig
2: Samsung-skärm. En av, en av deras snyggaste faktiskt, men som är billig. Kopplar in till min skärm eller till min, till min dator och den var ju... Ja, men vad Det var en billig skärm, liksom. Det, att, att man knappt kunde se skillnad på vissa toningar och sånt där. skit ah, skitsamma. Sen då så här fotografen på, på kontoret. Peter Kron heter han för övrigt. peterkron.com eh, Där fick vi det sagt. Han, han hade en sån här... Kallade att vi satte det på skärmen och jävlar vilken skillnad skärmen visar. Blev, Färgerna blev helt perfekta och äh, det, var, det var verkligen härligt att se. Förutom att så här, om man använde förhandsvisning i, i bakgårds tid så det blev vissa saker helt jätteorange, som inte blev de andra grejer. Så lite hundra var det väl inte, men, men äh, det, det blev riktigt stor skillnad. Jag, fatt, jag hade aldrig fattat hur det här färgkallbringar fungera men äh, uppenbarligen funkade Det är inte som... Äh
1: det fungerar Däremot, så kan det kräva lite tålamod det finns lite om att inbygga macros 10 från staten men sen så finns det andra program man kan ladda ner vi kan lägga upp en länk på macaudio.se där man kan ladda ner program som hjälper en i av de här eh, procedurerna det är inte det är inte jätteenkelt men det är inte så träckligt svårt så att det ska vara ett hinder heller utan det är något man bör prova för att se och hitta kanske en bättre kalibrering till sin dator men andra nyheter i, i Snow Leopard nu som vi har talar om det, kan, det är oftast När man pratar om snoräppret så pratar man om att det är, det är liksom teknik i bakgrunden- och så vidare, det är inte mycket nya funktioner. Och det är, vad vi har sett så stämmer det till viss del. Men vissa små putsningar av användargränssnittet utöver då, utseendeförändringen- som vi hoppas på, men vi kanske inte får se. Det är alltså att Apple har lagt till lite nya små godsaker- som gamla Mac OS 9 och klassikanvändare känner igen. Eh, bland annat då att, man kan, eh, att man kan hämta upp filer från papperskorgen igen- det fanns ett kommando på Mac OS 10 en gång i tiden som hette put away som innebar att när man hade kastat någonting i papperskorgen så kunde man genom att markera filen och välja det kommandot så kunde den hamna tillbaka där den var från början. Vilket är väldigt smidigt därför att har man kastat kanske 50 eller 100 filer från olika platser och så ska man helt plötsligt rädda en fil och så ska man tänka var, var kom den ifrån och så vidare. Och det är ju väldigt smidigt om datorn kan komma ihåg detta till ändå och möjliggöra detta. Och då har då Snow Leopard fått den här funktionen och den kallas inte put away längre utan put back ett kanske lite mer logisk namn så det är en, en liten 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 detalj men, men som gör helheten betydligt mycket bättre tycker jag ändå jag har absolut saknat den funktionen från gamla Mac OS 9 och tidigare versioner
2: ja det, jag visste faktiskt inte ens att det fanns jag, eh, om jag slänger något papperskorgen så, så, så menar du det. <laughs>
1: Nej, <går> jag tömmer den lika
2: snabbt
1: och slår det är för Peters filer, alltså. Men, men för alla vi andra som är lite tveksamma eller som, som tvekar i vårt, vårt handlande, vi, vi har en möjlighet nu att rädda filerna. på ett väldigt går det så enkelt. Ibland de går det så snabbt så tidmatschen att
2: den inte har ta någon. Tidmatschen är för någonting som alla bara använda. Eh, sen du pratat väldigt mycket om push på. Eh, Iphone, nah, det skulle ju komma att, att program skulle via en server ute på världsomspännande globala internet att, eh, kunna kommunicera med eh, användarnas Iphone till exempel om, om det har kommit ny nytt grej till ett nytt chattmeddelande eller någonting så, så skulle det ändå se till min Iphone och detta var ju då för att
0: eh... Selling a little or a lot
2: eller för att kompensera att programmet kunde köra i bakgrunden. Och något som vi pratade om i förra makronen förut. Eh, och nu så... Och även så här e-post och sånt. Och nu så pratar man ju om att, att det ska komma... Och det har inte kommit alls då, sådana saker. Nu, nu pratar man om att det kommer till Snow Leopard Server. Och... Eh, någonting roligt där. Eh, samt att det också ska liksom vara en ersättning till... Microsofts akt, vad heter det, aktiv synk eller något där, va? Eh, just eh, för att ja, företag ska kunna sätta upp sina egna maxövrar istället för att använda då
1: Exchange är det,
2: är det, är det, rätt, är det rätt förstått det Gabriel?
1: Jag tror det, men med reservation för att jag är ingen expert på något. För, för, och då kan
2: man ju alltså teknikärlära, men jag har alltid funnit det lite, lite konstigt att man, visst jag kan förstå liksom att iPhone eh, måste vara väldigt kompatibelt i företagsnätverk och då är det ju Exchange som gäller eh, Microsoft Exchange eh, och eh, iPhone är ju en av de telefonerna som varit bäst kompatibla med det här just för att man, anvä- just för att man har licensierat eh, i- saker från Microsoft till skillnad åt de här BlackBerry:orna som kör något tredjepartsprotokoll som inte riktigt funkar alltid så Men ja, och då har jag liksom känts så att men vad konstigt alltså att som iPhone användare alltså, primär iPhone användare då gäller det alltså att köpa Microsoft hårdvara. Eh, och det är lite konstigt kan jag tycka. Och, eh, men då, då ska ju då Snoläppar vara någon form av lösning på detta förhoppningsvis. Alltså server. Och det är ju bra för att vad vi vill är ju att iPhone inte bara ska vara, sälja mycket utan vi vill ju också att iPhone ska vara den här legendariska trojanska hästen <här> till in på företagen också. Vi vill ju faktiskt maquifiera hela världen här. Det är ju
1: vårt mål. <laughs> maquifiera eller frälsa. Du kan kalla det vad du vill. Ja,
2: precis. Och Men det måste vi faktiskt ha. Nu, nu blir det en snabb parentes här. Muff i Skåne tror jag det är. De har skrivit en motion till sitt distriktskongress, eller vad du de säger kallar det, inom den här rörelsen, om att då upphöja Steve Jobs till Gud. Och det, det är väl ett. Väldigt sympatisk Och nytillställningstagande n- n- eh, Det är också så att Styrelsen för Moderaterna Skåne har ju sagt nej till den här motionen då. Och eh, det är ju lite kul <går> Att man eh, Att man gör så här Det ska jag också säga så att till eh, Alla som är polisaktiva vet att eh, Ibland så skriver man en annan motion Som kanske inte är
1: hundra procent Hundra procent
2: seriöst så
1: Men men det tackar vi MUF för, det var ett mycket bra initiativ <laughs> Precis. Ett, ett, ett annat mycket bra initiativ som, som du och jag fick reda på för några dagar sedan eh, Peter, det är ju att eh, miljöpartiet i, i Stockholm har försökt få, eh, få in eh, Macintosh datorer eh, så att man kan använda dem i, i, i Stockholms eh, nätverket, då, alltså i, i Stockholms kommun. Peter, kan du prata lite mer om det?
2: Ja, precis. Så alltså, det är så här att eh, Stockholms stad är det ju, eh, vilket gör är ju kommunen eh, eh, precis som nästan alla andra kommuner i det här landet och myndigheter och så vidare är väldigt Microsoftifierade eh, Det är väl, pr- prata om exchange och sådär, det är väl standard. Eh, och det är alltså Windows-datorer som gäller enbart på alla förvaltningar allting och så vidare eh, det är också så att i viss extern kommunikation eh, man nämnde statsarkivet när de ger ut liksom CD-skivor och DVD-skivor och sådär så funkar det bara på Windows och det är ju det är en sak att förvaltningarna har en gemensam IT-plattform men, men att att en kommun som är till för alla människor, oberoende om man är blind, förståndshandikappad, eh, <går> sitter i rullstol eller är mackanvändare, så <går> ska man kunna ta del av precis all information. Det ska precis spela någon. Så att, och att det, inte, att det inte finns lagar runt det är ju helt fantastiskt galet. Eh, så att eh, dels är det det då va, som man verkligen får berömma de här miljöpartisterna om, eh, och dels jag verkligen berömma Mats Berglund och Stefan Nilsson för då eh, som har skrivit den här det är ingen motion utan en skrivelse till kommunstyrelsen så att det är inget förslag så utan man, eh, man vill väl höra vad kommunstyrelsen har att säga men även internt också, alltså kommunerna eh, man, menar, man menar på att man ska inte då favorisera Microsoft jämfört med Apple och sen alla de Linux-leverantörer som finns men, men det handlar också om att det handlar också väldigt mycket om skattepengar kan jag känna att, liksom att kommunen Alltså det är ju ingen, det är ingen liksom vad kan man det värdering från vår sida säger liksom att säga. Alltså ni vet vad vi tycker om Microsoft och så vidare. Va? Men menar, det är ju omriktig fakta att licenskostnaderna till Microsoft är skyhöga. Just för de här olika tjänsterna, mejlsövrarna, exchange. Man, man pratar nu om SharePoint. IDG har en lång artikel om hur företag liksom binder samman alla sina program i i Microsofts nya roliga härliga system som heter SharePoint så informa- dokumenthanteringssystem och när man väl har gjort det, då är det så mycket annat val, så, där, va? så att när man väl när man, man väl sitter där och, och, och har sina sjuka kostnader, licenskostnader- och vill liksom se alternativ till detta- ja, då har man inte så mycket stort val. Och att sätta, sätta sig i den situationen som är kommun är helt oförsvarligt- för att kommunens pengar är liksom våra pengar. Att ett företag gör dåliga affärsbeslut- och jag ska inte säga att, att ställa sig till Microsoft- är dåligt affärsbeslut Jag ska absolut inte säga vad som är dåligt är att binda sig- att i framtiden inte kan ha andra alternativ och så vidare. Det är dåliga affärsbeslut. Och gör ett företag är så rensat att men gör kommuner så är det helt osvarligt. Just att man ska kunna sätta mackar, man ska kunna ha man ska kunna ha windowsburkar och det tycker jag är en hel självklarhet. Så att jag har skrivit en artikel om det på I Love. Vi får gärna kommentera mer om vad ni har gjort där, men ni får också gärna sprida den. För det är någonting som jag tycker är väldigt viktigt att uppmärksamma faktiskt. Så att, eh, applåderar vi en, eh, ett par applåder till eh, de här två miljöpartisterna i Stockholm. Och hoppas också att flera, flera gör i andra kommuner. Är, så är ni, är ni fritidspolitiker, ni som lyssnar, så eh, bara sätt, sätt er med... Någon som faktiskt kan lämna en grej till kommunstyrelsen eller, eller motioner till de här kanske. Eh, och är inte det, och man känner någon så tar upp frågan. Jag menar, det handlar ju faktiskt handlar inte om tekniknörderi eller liksom även vänjera macken utan att det handlar ju faktiskt om att kommunen ska göra det som är bäst för sina medborgare. Och it-infrastrukturen är en av de största... Eh, en av de största kost, störst kostnaderna men väldigt stor kostnad för kommunen och det handlar också om som sagt att binda sig, det, så det är demokrati också så att det var en, den utläggningen det är faktiskt så att jag planerar att vi ska kanske prata med en av de här som har skrivit, skrivit sen. och då får vi se vad som sägs i nästa avsnitt om nu till, nu till lite kultur om man säger så och iTunes skulle vi lova återkomma till. Ehm, och det är rykten igen så vi har väl inget konkret att säga. Fortsätt du det, Gabriel?
1: Ja, för eh, vårt program iTunes är ju på tapeten igen här. Eh, vad som ryktas om nu är att Apple håller på att utveckla en tjänst. Eh, I vilken eh, man kan köpa exempelvis filmer från Apple då. Men utan att egentligen behöver oroa sig för att man ska spara ner dem på din egna dator, Utan Apple ska då tillhandahålla utrymme på server där den här filmen kan sparas ner. Och sen så kan då användaren hämta den eller strömma den till sin dator vid behov. Så att du kan alltså hämta den om du vill se filmen idag och sen så om du vill se filmen om ett halvår, om ett år och så vidare. Så det är en slags, vad ska man säga, en tjänst för att spara filmer och så vidare hos Apple. Det finns ju naturligtvis vissa frågetecken kring det här och hur det ska fungera. En, en av de sakerna som är rätt så uppenbar är vad händer om Apple går liksom. eh, Då har man ju inte kanske kvar sin, sina filmer exempelvis. Då. Om, om, om nu mot all förmoda någonting skulle hända företaget och, och serverna kanske stängs ner. Det har ju hänt tidigare. De här ström... Eh, de här tjänsterna för konkurrenter till iTunes för gäller musik då exempelvis. Att, de, att man har betalt för att få använda musik och som helt plötsligt så försvinner tjänsten från, från jordens yta därför att de grunder. Nu kan ju inte risk för att Apple grunder imorgon. De har väldigt mycket pengar och så vidare. Men jag menar, det finns ju alltid lite frågetecken kring det där. Om man nu faktiskt inte sparar ner filmen på ett medium som man alltid har fysisk tillgång till.
2: Så är det absolut. Just när det kommer till musik så är ju det, är ju det ett jätte bra exempel, det finns väldigt många musiktjänster som har lagts ner och som svar på, och då är det inte bara liksom företag helt som har kussat, utan det är företags vars musiktjänster har lagt ner, och så finns företags kvar då liksom. men tar man det något ansvar, man säger ni får bränna ner liksom, eller något liknande va? det är ju inte på något sätt så att de har liksom, och det är, grejen med <laughs> grejen med de här tjänsterna är också att till och med man har laddat ner grejerna och de försvinner, då kan man inte spela dem för att Eh, själva servern som handlar om DRM-skyddet så att det inte fungerar. Eh, Spotify är ett annat jättebra exempel. Vi har hyllat det flera gånger och det förtjänas att hylla så det är en helt underbar tjänst. Men de har ju faktiskt tagit bort väldigt mycket musik på sistone. Man har lagt till annan musik Men just eftersom Avtal ser ut som jag gör Så är det bara vissa låtar som ska, kan få spelas I vissa länder och så vidare Vilket är ju helt fucked up För att om jag trycker på en låt När jag är Spotify-klient Då får alltså artisten en promille av det här va? Kan inte spela någon, så får artisten ingen promillaren, Men det var en liten parentes Du ska ju eh,
1: det att detta är alltså inte Spotifys fel Utan detta är som vanligt Sjubolagens fel
2: Så är det det är alltid Sjubolagens fel För de är stora dinosaurier som kommer att ut. Och det kan jag garantera. Men, och då är det ju såklart, hur ser man på Apple då? Ja, film. Jag vill för det första att att Apple ska införa en Spotify- tjänst på iTunes, att man ska kunna strömma musik också faktiskt, men att man ska få kunna köpa trycka på köpknappen så laddas grejerna hem om det är något som är riktigt bra och, och, och det skulle jag kunna tycka att det hade varit trevligt om man hade med filmer också för det första, så de flesta filmerna tittar man bara på en gång i livet, de flesta filmerna är inte tillräckligt bra för att spara och skulle det vara något, eh, något eh, någon film som är tillräckligt bra för att spara, till exempel eh, Sagan om ringen om man är fan eller Star Wars och så vidare, klassiker eh, då så är det helt perfekt eh,
1: om man bara kan trycka på köpknappen där Alltså, det är hur känns du? Efterlysa alltså.
2: Ja, efterlyser är ju som det här, en on tjänst där man så att säga kan titta på en film där strömmas från Apples sövrar eh, Fine Sen att det är helt omöjligt, skulle kunna vara hård Det är en annan sak eh, Och s- tycker jag och jag har väl tittat på den här liksom, där, eh, Halvkassa, amerikanska komedien Som alla amerikanska komedier eh, Då har jag tittat på den och så är jag glad resten av livet Och eh, skulle Apple kussa så blir jag inte jätteledsen Men om jag då kollar på Sagen om ringen Och, och, tryck, och när vill jag spara Och trycka bara på köp Då laddas den ner till min hårddisk Och jag får göra vad jag vill med den sen Det här varit helt utmatt du är ju inte så klart. och du ska jag säga det, och nu måste ta upp det här igen vi har fortfarande tillgång till några som helst videotjänster oavsett om det är strömning eller om demand eller om det är man hem eller DRM-fritt eller icke-DRM vi har tillgång till några som helst videotjänster i det här landet vilket verkligen suger och det är verkligen dags att att Kommer. Och om nu Steve Jobs behöver vila upp sig så föreslår jag att han sätter sig i sitt privatplan. Åker runt på lite fina stränder i Europa. Pratar med skydbolagen. Jag säkert, räcker säkert med honom i fem minuter i samma rum med, med en eh, eh, filmbolagsdirektör
1: för att Steve Jobs ska få sin villa igenom. För Steve Jobs är ju trots allt, som vi alla vet, gud. Ja, <laughs> Så är det ju. Du och Gud för det alltid sin vilja genom så är det ju. Så det har vi alltså sett se fram emot då. Mycket bra appell där igen, Peter. Bra. Tack så mycket. Och när vi ändå pratar om video, och
2: nu kommer vi tillbaka lite Förra diskussion diskussionen, QuickTime Pro, hur det programmet har blivit Aktelseglat till höger och vänster, och även många av tjänsterna i själva QuickTime-fundamentet. Men det är just nu QuickTime-spelen vi ska prata om.
1: Alltså, betala för fullskärm Hallå! Som tur är så har vi inte gjort det på ett tag nu Men det var ju verkligen mörka år när Apple begärde pengar För att göra en sån enkel sak så alltså det var ju fullständigt ofattbart Som tur är så för alla oss lite mer händiga markanvändare Så har det under väldigt lång tid funnits Så kallade Apple Script Som har möjliggjort fullskärmsläge vid videouppspelning Även utan att betala licensen Men under väldigt lång tid nu under väldigt, väldigt många år så har Apple alltså tagit betalt för QuickTime Pro. Det vill säga möjligheten att tidigare åtminstone spela i fullskärm och fram till Snow Leopard då förmodligen. Möjligheten att, att klippa, att göra lättare redigeringar i QuickTime och att spara ner material och så vidare från internet via QuickTime. Men vad som riktigt säger nu det är alltså då att QuickTime Player kommer alltså att bli Helt och fullt tillgängligt till användaren då man köper Snow Leopard Och det är ju verkligen på tiden Ja, problemet är väl att antagligen är
2: för lite för sent då Jag menar, folk har ju över ett QuickTime till för väldigt många andra program Typ VLC, vilket som vi säger ett ganska kastprogram faktiskt Det är så här, ja, hej Linux
1: Tre miljoner inställningar och man fattar knappt hälften sådär va VLC är väldigt bra på att spela ut väldigt mycket, mycket filer och så vidare men det gör inte det speciellt elegant och användargränssnittet lämnar väldigt mycket att önska. Så är det. Det ska
2: sägas att man installerar Parian så får man, får man just eh, tillgång och spela de flesta grejerna i just QuickTime och till och med undertexter fungerar om man har samma f- undertextfil i så att säga, samma katalog med exakt samma namn.
1: Ja, Perian är ju liksom en självklar plugin till QuickTime som alla bör ha installerat om ni inte har det ladda ner den genast och sen så finns det också en så kallad flip for Mac eh, som, som kan spela upp ODRM skyddade eh, Windows Media filer via QuickTime också, också, väldigt användbart för er som fortfarande tittar på Windows Media
2: Player. Så är det, Microsoft slår faktiskt ner Windows eh, Media Player för Mac just till
1: förmån för Flip Formac. Man köpte upp den här kodeken alltså från en d 3D, då och eh, delade ut den gratis till mac och det får vi ju tacka för.
2: Ja, får vi. Ja. Det är ut. <laughs> det var ingen rolig stordata. <laughs> <laughs> där. det var ett ett för att ja, men det var ju så här programmet det stödjer ju inte det inte som liksom inte så här deras skyddare. Windows Media filer och då var det ju, bara det var helt värdelöst. Eh, och eh, det
1: såg det ut som tusan. Windows Media Player på Mac var ju en styggelse, alltså verkligen. Det var ju ingen vidare. Nej. Ja, och då var det alltså dags för veckans rekommendationer. Min rekommendation den här veckan, precis som förra veckan, är ett spel till Mac-plattformen. Det här är ett spel som heter Lux Deluxe- som är en slags riskklon, alltså det är ett spel som möjliggör att man spelar risk fast vid ett namn. Det är ett väldigt, väldigt bra spel, utvecklad av en programvaruföretag som heter SillySoft och länken för nedladdning finns på macradion.se. Ja jag spinner mig vidare på de här
2: små härliga små programmen som vi hårt arbetande mac eh, enbart så tid att spela med. Och då, och då vill jag rekommendera iConquer eh, som då är eh, ja, ungefär samma sak fast eh, jag
1: tycker det ser lite snyggare ut faktiskt. <laughs> väldigt, väldigt mackig kommentar det är, det är samma sak fast det ser bättre ut ja, Men då kör vi på det istället <laughs> Lux lux mina vänner och Iconquer Två stycken riskkloner för Macintosh Läda ner och njut
2: Jajamensan Och som vanligt vill vi tacka Våra
1: kära, kära sponsorer Microsoft och eh, Kulander Samtidigt vill jag också passa på att tacka vår ständiga redigerare Andreas Nilsson för hans mycket ihärdiga arbete med att redigera mac och att göra Peter och jag lyssningsvärda för alla er där ute. Så är det. Ha en fantastiskt trevlig vecka och så hörs vi
2: nästa. Ha det gott. Hej då!